0: Przepiękny fragment otrzymujemy na zakończenie tych rekolekcji w liturgii słowa z księgi proroka Izajasza. Pan zapewnia dzisiaj Izraela, że nie zapomni o Nim, że pamięta. Może się czasami nam wydawać, jak słuchamy Pisma Świętego, że to, co słyszymy, dotyczy jakichś dawnych wydarzeń. Nawet jeśli konkretnych, które się rzeczywiście wydarzyły, to gdzieś tak bardzo odległych, i enigmatycznych. Ale trzeba sobie uświadomić, że to, o czym nam mówi Słowo Boga, nie tylko dotyczy historii minionej, ale pozostaje także aktualne. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, jak nam powie listo hebrajczyków. Dlatego warto te słowo odczytywać dzisiaj z księgi proroka Izajasza nie tylko w kontekście zapowiedzi prorockich, przyjścia Zbawiciela, Mesjasza ale odczytywać je także bardzo osobiście w historii życia każdego i każdej z nas bo kiedy Pan wypowiada te słowa przez proroka Izajasza sytuacja Izraela no, jest trudna od wielu lat niewola babilońska i wydaje się że znikąd nie ma nadziei że Izrael nie będzie się już cieszył wolnością że niewola jest już wpisana w ich historię. Myślę, że każdy z nas miał, ma może taki moment, w którym się wydawało, czy wydaje, że historia jego życia właśnie jest dotknięta takim poczuciem jakiejś bezradności, może nawet beznadziei, że jakoś nie idzie, że jakoś to wszystko jest trudne, że jakoś może wszystko się nawet sypie i jakby znikąd nie było nadziei. Jakby nie było widać jakiejś perspektywy. Jakoś przejmująco brzmią te słowa, kiedy, kiedy Syjon mówi do, do Pana zapomniałeś o nas. Pan mnie opuścił. Pan o mnie zapomniał. Mierzymy się czasem z takim doświadczeniem jakby Pan o nas zapomniał. Chciałbym zachęcić was do tego, żeby w tym kontekście przyglądać się w ogóle życiu Jezusa Chrystusa. Za chwilę jeszcze więcej o tym powiem przy okazji zajrzenia do samej Ewangelii. Ale sam Jezus wchodził w takie doświadczenie na krzyżu właśnie jakby Bóg go opuścił. To znaczy wchodzi w takie doświadczenie człowieka jakiejś skrajnej samotności, skrajnej beznadziei, skrajnej rozpaczy. Kiedy on modli się słowami psalmu, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? To nie tyle wątpi w Boga, ale właśnie wyraża to doświadczenie. Chrystus wiszący sam na krzyżu jest w doświadczeniu naszym doświadczeniu jakichś takich właśnie trudności właśnie może bez nadziei a nawet rozpaczy ale psalm 22, który jest psalmem, psalmem takiej właśnie lamentacji kończy się też wychwalaniem Boga który wypełni obietnicę jest też tam zapowiedź, że ostatecznie to Pan jest tym, który ma ostatnie słowo i ten lament zamienia się właśnie w pieśń uwielbienia Chrystus, chociaż cierpi, chociaż umiera, chociaż wchodzi w to ludzkie doświadczenie opuszczenia, poczucia opuszczenia nawet przez samego Boga, ostatecznie pokazuje nam jakieś światło nadziei, nawet z tego krzyża. Bo wie przecież, że za trzy dni powróci do życia z martwych wstania. I że ostatnie słowo nie będzie należało do śmierci, ale do życia. Ostatnie słowo nie będzie należało do cierpienia, ale do radości. Dzisiaj zresztą prorok Izajesz dokładnie to samo zapowiada. On zapowiada, że przyjdzie moment dla Izraela radości. Nawet zachęca do tego. Zabrzmijcie weselem niebiosa. Raduj się ziemią. Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem. Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. To jest w ogóle przesłanie Ewangelii. W jakiejkolwiek byśmy nie byli w sytuacji życiowej, ostatecznie przeznaczeniem człowieka jest radość. Pan stworzył człowieka do szczęścia i chce jego szczęścia. To dlatego Chrystus przychodzi nas odkupić. To dlatego przywdziewa, czy przywdziewa, staje się człowiekiem, bierze nasze człowieczeństwo właśnie po to, żeby, żeby nam pokazać, jak być człowiekiem. Po to, żebyśmy ostatecznie osiągnęli szczęście. I to szczęście, które nie będzie miało końca. Szczęście bez miary. Szczęście wieczne. Ale tego szczęścia możemy smakować, dotykać, doświadczać już teraz kiedy próbujemy być człowiekiem na wzór Jezusa człowieka. W momencie, w którym Syjon Izrael czuje się opuszczony, czuje się zapomniany, Pan mówi te słowa. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała? Co nam się wydaje niemożliwe, żeby żeby mama nie pamiętała o swoim dziecku. Ale gdyby nawet, gdyby nawet jakaś matka zapomniała o swoim dziecku, ja, mówi Pan Bóg, nie zapomnę o Tobie. Jeśli mierzysz się z takim poczuciem dzisiaj jakiej samotności, smutku, zapomnienia, porzucenia, osamotnienia, braku nadziei, to usłysz dzisiaj te słowa, bo Pan nie mówi do ciebie, ja nie zapomnę o Tobie tobie. Bóg przynosi nam nadzieję. Nie są to słowa tylko to nie są tylko piękne słowa, ale to jest konkret, który już wydarzył się w historii Izraela. I to jest konkret, który może się wydarzyć także w naszym życiu. W czasie wigilii paschalnej będziemy czytali fragmenty księgi Wyjścia, kiedy Izrael wędrował przez pustynię, a Pan go prowadził. Warto sobie do tego tekstu w całości sięgać, bo w Liturgii Siłą Rzeczy czytamy fragmenty. Ale sięgać do całej tej historii wędrówki Izraela przez pustynię. To jest, to jest prawdziwa historia, która się wydarzyła, ale też utkana z wielu symbolicznych wydarzeń, czy symbolicznych czy takich właśnie symboli. Jak chociażby ta liczba 40 lat wędrówki i w ogóle samej wędrówki. To jest tak naprawdę obraz naszego życia. Ta wędrówka Izraela z niewoli ku wolności, ku krainie, która wiedzie przez trudności, która wiedzie także przez momenty zwątpienia. Izrael na tej drodze wielokrotnie wątpi. A kiedy Mojżesz idzie na górę i rozmawia z Panem, i przedłuża się ta rozmowa, tak przynajmniej odczuwa Izrael, to zaczynają sobie złotego cielca lepić zaczynają czcić Cielca zamiast Boga. I historia właśnie Izraela wędrującego przez pustynię to jest nasza historia. I w tej historii widzimy, jak Pan Bóg pomimo wszystko ciągle daje odpowiedź temu ludowi. Jestem. Jestem. Ja Cię prowadzę. Nie pozwól zwątpić w to. Kiedy jest szemranie, kiedy jest głód, to Pan karmi to Pan sprawia, że woda się pojawia. Że wody się rozdzielają, mogą przejść suchą stopą przez morze. Pan cały czas działa, a Izrael ciągle jakby zapomina o tym. I ciągle się skupia na swoim nieszczęściu. Warto tę historię czytać i także tę dzisiejszą historię z księgi proroka Izajasza, ale przede wszystkim słyszeć te słowa, w których Pan zapewnie nas, nie zapomnę o Tobie. Nie zapomnę. Ja o Tobie pamiętam. Ty jesteś dla mnie ważny. Ja chcę Cię przez życie przeprowadzić. Pozwól się przeprowadzić. Nie strać nadziei. W Ewangelii natomiast słyszymy wielokrotnie pojawiające się dwa słowa. Ojciec i Syn. W tym trudnym sumie tekście, takim już też bardzo teologicznym, to co jest najistotniejsze, to, to żeby dostrzec więź pomiędzy Jezusem a Ojcem, a Bogiem. Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Ma w sobie te dwie natury, ludzką i boską, dwie wole, ludzką i boską. Wpatrujemy się w Niego właśnie, w tej Jego ludzkiej naturze, w Jego ludzkiej woli, bo możemy się w ten sposób przyglądać i patrzeć, jak powinno też wyglądać nasze ludzkie życie, nasza ludzka wola. Chrystus mówi dzisiaj nie szukam własnej woli to znaczy mówi, nie szukam w swoim życiu ludzkiej woli ale woli tego, który mnie posłał czyli szukam boskiej woli to co w Jezusie się dokonało i co jest naprawieniem tego, co, nie, co zepsuł Adam pierwszy Adam to Jezus podporządkowuje ludzką wolę, swoją ludzką wolę boskiej woli to nie jest tak, że dzieje się to z automatu, bo był Bogiem człowiekiem, tylko jest to Jego wysiłkiem. I w taki chyba najbardziej obrazowy sposób, taki najbardziej emocjonalny widzimy to w Ogrójcu. Kiedy Pan klęczy, kiedy poci się krwią, a naukowcy mówią, że można się pocić krwią. Że kiedy człowiek jest w ogromnym stresie, w ogromnym napięciu, w ogromnym lęku, to ten stres, to napięcie może rzeczywiście wywołać krwawy pot. Więc możemy sobie wyobrazić, jak bardzo Jezus cierpi na myśl o tym, że będzie za chwilę musiał umrzeć, że, że będzie cierpiał, że będzie szedł niosąc belkę krzyża. Ale więcej, święta Katarzyna Sjelańska, która miała też wizję tego wydarzenia, pytała, dlaczego Pan Jezus tak bardzo się trworzy, właśnie tak bardzo cierpi już w tym ogrójcu. Usłyszała, że ten krwawy pot, to cierpienie wynika także z tego, że wiele dusz nie będzie chciało przyjąć owoców tej ofiary, że dla wielu będzie ona bezowocna bo nie będą chcieli przyjąć owoców tej ofiary. Tak czy siak widzimy w Jezusie, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, to znaczy oddal ode mnie tę wolę, która, którą jest cierpienie, którą jest zbawienie przez cierpienie, ale zaraz Jezus dodaje, ale ostatecznie nie moja wola, nie moja, ale Twoja Ojcze, więc boska. Kierunek, jaki nam pokazuje Pan Jezus w całym swoim życiu, od momentu, w którym nastąpiło wcielenie, czyli przyjmuje naszą ludzką naturę, poprzez wszystkie fakty z życia Jezusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aż pochwalebne w niebo wstąpienie. Wszystko to, we wszystkich tych wydarzeniach Jezus pokazuje posłuszeństwo. Posłuszeństwo Ojcu. To znaczy, że całym swoim życiem chcę pokazać, że chodzi w życiu człowieka o posłuszeństwo. I w języku polskim to słowo bardzo dobrze oddaje, czym jest posłuszeństwo. Bo ono wiąże się ze słowem słuchać, dać posłuch. Posłuszeństwo Ojcu to jest w pierwszej kolejności słuchać Go. Słuchać, co chce do nas powiedzieć i dać temu posłuch. To znaczy uwierzyć w te słowa i uznać, że warto za tymi słowami pójść. Jezus uczy nas właśnie takiego posłuszeństwa. Najpierw słucham, co Pan Bóg do mnie mówi i staram się to przyjąć i tym żyć. I tak jak mówiłem w poprzednich dniach, to zawsze się będzie wiązać z trudem i zmaganiem z naszej strony. I pewnie nieraz niewiernością, ale my możemy ciągle do tego posłuszeństwa powracać bo jest po drugiej stronie cierpliwa miłość Boga, tak jak Bóg był cierpliwy wobec Izraela, kiedy Go prowadził przez 40 lat. Jak cierpliwie przypominał o tym, że nie zapomni, że pamięta, że jest ze swoim ludem, nawet kiedy ten cierpi. Tak jak przypomniał w osobie Jezusa Chrystusa, że każdy człowiek jest dla niego ważny, skoro dał swojego Syna, żeby umarł za każdego z nas. Miłość Boga jest cierpliwa i miłość Boga nas zaprasza do tego, żeby dać posług tej miłości, która objawia się w Jezusie Chrystusie. Niech więc ten czas rekolekcyjny i, i te słowa i pytania, które tu padły będą dla nas takim, taką motywacją, taką, dadzą nam właśnie dużo nadziei. Że cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, naprawdę Pan jest po naszej stronie i Pan o nas nie zapomniał. I Pan pragnie nas doprowadzić do szczęśliwego końca, którym będzie spotkanie z Nim i wieczna radość, czego każdemu z was i sobie też życzę.